0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Ici Fabrice alias Force de Gamme avec donc <rire> mon associé Rudy. Donc comme comme il l'a dit, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009 sur les bases d'un site que j'avais créé en 1999. Et la mission de Superphysique, une idée de Rudy d'ailleurs, était de promouvoir de manière plus importante la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage et avec une bonne hygiène de vie pour euh, voilà, être musclé le plus en forme possible pendant longtemps. Et comme tout ça est un travail de longue haleine, eh bien, on avait intégré comme valeur avec ce site la persévérance, l'effort, la discipline et tout ça. C'est pour ça que sur ce site, vous ne trouvez pas des programmes pour que vous soyez balèze et sec en deux mois en faisant cinq minutes d'entraînement par jour et agrémenté de photos de pratiquantes fitness en train de faire du kick-butt en string. Jamais on a mangé de ce pas-là. Bah, quand est-ce que tu fais
0: ça, Fabrice Parce que Si tu veux devenir un influenceur, c'est ça qu'il faut que tu fasses. On veut voir tes fesses. Donc crache bien les fesses et on veut la police, hein. pas de poils. Hein. Ouais, 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 je,
1: je me les garde, mes fesses.
0: Et donc, euh,
1: voilà, on est toujours resté sur cette optique-là de ne pas dire de, de mensonges. Et bah, du coup, au final, euh, après un bon démarrage, euh, on a fini dans notre petite niche et on n'a jamais réussi à être très grand public qui n'est pas grave. Alors à partir de ce projet-là de site web, bah, d'autres projets sont, sont venus, donc notamment notre boutique de compléments alimentaires pour le sport et même de muesli, d'oléagineux, de vitamine D, super physique Nutrition. Euh, voilà, donc euh, on a plein de produits qui sont euh, fabriqués en France euh, ou euh, en Europe qui sont proposés sur notre boutique et à un très bon rapport qualité-prix. Donc la boutique est accessible depuis le site web le, avec slash nutrition au. Et il y a également notre application euh, SP Training. Puisqu'on s'est modernisé, vu qu'on a vu que bah, les gens ne lisaient pas toujours le site web, eh oui, ne lisaient pas toujours. Et donc maintenant, il bah, y a une appli euh, qui euh, bah, facilite la vie de ceux qui euh, veulent avoir une, un, un cahier d'entraînement, un guide pour euh, pratiquer la musculation de séance en séance. Donc c'est SP training, c'est sur
0: euh, l'iPhone et sur Android. Sur l'App Store et sur le Play Store, Fabrice. Ouais, ouais,
1: l'App Store, et le Play Store. Et donc, la plupart de ces fonctionnalités sont, sont gratuites. Et après, il faut payer pour rémunérer Pierre, le développeur, ce qui est bien normal. Euh, voilà. Et en plus de tout ça, il ben, y a tout ce que fait euh, Sir Rudy, mon associé. Et je vais lui rendre la parole pour cela. mais je vous Avec prévois... tout ce que je te paye, tu peux pas présenter tout ce que je fais oh. Frédéric, Il va parler de son guide de la sèche, qu'il a dû envoyer lundi ou vendredi ou que sais-je. <rire> mais à toi la parole, Rudy.
0: <rire> et donc de mon côté plus personnellement effectivement j'ai créé le tout premier site de coaching à distance en musculation en 2006 qui est à mon nom rudicoia.com suivi que je propose toujours et pareil avec ce site bah, j'ai développé pas mal de choses dont des livres et formations des livres par exemple pour apprendre à vous analyser morpho-anatomiquement ce que j'appelle la méthode super physique des livres pour apprendre à faire son programme ou pour apprendre à faire une prise de masse ou pour apprendre à faire une sèche qui est mon dernier livre le guide de la sèche naturelle et ça je fabrique ce que j'ai posté tout à l'heure plus de 80 livres euh, j'ai fait pas mal d'enveloppes aujourd'hui et donc je continue à faire mes petites enveloppes donc ne vous inquiétez pas si euh, vous avez commandé après le 5 mai c'est normal que vous n'ayez pas reçu parce que j'en suis pour l'instant aux livres qui ont été commandés avant le 5 mai donc euh, voilà mais je fais des enveloppes tous les jours et euh, pareil pour ceux qui sont euh, à l'étranger ça prendra un peu plus de temps parce que le Colissimo euh, n'existe pas donc j'envoie en, en livre et brochure euh, si jamais mais euh, voilà et également dans la vraie vie il y a le Super Physique Gym donc ma salle à proximité d'Annecy vous êtes les bienvenus si vous cherchez un endroit où vous entraînez que vous êtes de passage ou même à l'année si vous êtes sympathique puisque <rire> c'est une salle plutôt sympa et loin euh, des salles commerciales et enfin il y a la villa Superphysique, d'où je fais ce podcast qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours mais je suis complet jusqu'à fin septembre donc si ça vous intéresse il y a tous les liens dans la description pour me contacter et donc ce sera à partir d'octobre euh, mais c'est réservé encore une fois également à ceux qui suivent les podcasts régulièrement euh, afin d'être à peu près sur la même longueur et de pouvoir refaire le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces podcasts, Fabrice Eh bien, il y a deux parties. Il y a la première partie qui est une partie un peu actualité euh, par rapport à ce qu'on voit, euh, que ce soit sur le web ou dans les journaux, euh, ou nous concernant. Et ensuite, une partie où on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, euh, qui sont vraiment les derniers forums de musculation, encore plus pour les pratiquants naturels. Euh, et on essaie de répondre en détail à des questions qui reviennent régulièrement pour vous aider au mieux à progresser et à trouver des solutions à vos problèmes. C'est ça Fabrice
1: Oui, c'est ça. Et 80 livres en une semaine, tu as vendu, c'est à peu non, près plus. autant, que, euh, autant que, mon, donc encore plus, que mon livre Musculation et Calter, 400 pages au format papier, disponible sur la boutique Superphysique Nutrition et je, ça doit être ce que je vends en 4 mois.
0: Bon. C'est pas mal pas mal. Non, Mais là c'est parce que c'est le lancement Au début quand tu sors un, un nouveau livre Technique de marketing Fabrice bah Forcément tu en vends beaucoup et après ça se calme Là j'en en vends entre guillemets Il y a beaucoup moins de commandes chaque jour Qu'il y avait les deux premiers jours ou les trois premiers jours Donc là je suis encore sur des commandes d'il y a 20 jours Donc euh, voilà après j'espère arriver Assez rapidement J'écris, j'écris, j'écris Donc euh, j'arrête pas de faire des enveloppes dédicacées en plus Tous les livres Donc euh, voilà après bah, si j'en vends 80 Chaque semaine Là, euh, je prends ma retraite. Mais c'est pas ce qui va se passer, euh... malheureusement. <rire> c'est pas ce qui va se passer. Voilà.
1: Mais, mais parce qu'en fait, je n'ai pas un bon titre euh, marketing 101 pour mon livre. J'aurais dû appeler ça euh, « Comment être musclé avec halter ».
0: Tu vois mais non. Sur non, 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 je, je t'ai expliqué vois. ce que tu aurais dû mettre. Musculation avec halter, c'est trop bague. Tu aurais, 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 aurais dû mettre 12 semaines pour un corps d'enfer avec des haltères.
1: Ah oui, mais « euh, 12 semaines pour un corps d'enfer », c'est connu, ça. C'était un livre dans les années 90,
0: Ok, semaine, bah, pas, mais y ouais, avait, y euh, je ne me souviens pas, mais pour, « Pour un corps de Dieu » ou 12, « 12 semaines à la maison ». Euh, <rire> tu vois, un truc du style euh, avec peu de matériel. Tu vois, peut-être euh, pas sans matériel, mais avec peu de matériel. Et là, euh, tu aurais vendu du rêve, quoi. Mais bon, il aurait fallu que tu t'habilles différemment et que tu ne sois Bien pas en, cale en caleçon sur les photos, quoi. C'est ça.
1: Alors, euh, il n'y a pas si longtemps en France, il y avait ce qu'on appelle le dôme de chaleur. Donc, c'était la, la canicule partout en France. Et peut-être que l'après-midi, vous cherchiez une boisson rafraîchissante. Et donc, pour rappel, je voudrais redonner la recette. Du smoothie avec euh, notre euh, protéine de soja ou notre protéine de poids qui est vendue sur le site Superphysique Nutrition. Donc une ça, protéine un bio en plat... plus,
0: il faut le dire, ouais, une protéine bio.
1: Je fais à la fois un placement produit et en plus, je, je vous donne une bonne recette facile et avec une, une boisson. Est-ce euh, que moi, même moi, santé. je peux faire la recette Est-ce que je vais y arriver euh, oui Ouais, ouais, oui, mais par contre, faut un, faut un petit blender. Alors, j'en ai déjà parlé plein de fois sur le forum de discussion super physique. Moi, j'ai un petit blender Moulinex qui est très, très simple, euh, qui met une minute à nettoyer. Il faut pas un truc trop compliqué. Et euh, voilà, donc, si vous cherchez un blender, prenez quelque chose de, de très simple, parce que quand c'est compliqué, c'est long à laver. Et après, du coup, on réchigne à faire le smoothie parce qu'on se dit « Oh merde, euh, s'il faut passer dix minutes à laver, euh, je ne fais pas. » Donc, il faut prendre le, le truc le plus simple.
0: Donc, la recette de base,
1: toujours très facile. Vous mettez euh, un lait végétal. Euh, alors là, j'ai fait plein de tests, mais ça change pas grand-chose entre lait de soja, lait d'abouche, enfin, ouais on n'a pas le droit de dire le soja, euh, boisson végétale au soja, boisson végétale au riz, euh, à l'amande, euh, tout ce que vous voulez, ça n'a pas grande importance, donc moi je préfère la boisson au soja parce que c'est un petit peu plus protéiné, les gens qui ont peur qu'ils aient les 5 qui poussent en prenant euh, de la Attends, boisson au soja… C'est ce qui t'arrive d'ailleurs, c'est ce qui t'arrive bah, euh, Je sais pas, il euh, euh, y a des, mes vidéos sur YouTube, j'ai pas l'impression d'avoir les 5 qui poussent, mais à vous de juger… Comme ça, ça me fera monter mon compteur de vidéo. Et, et donc, ceux qui veulent pas avoir les seins qui poussent prennent des boissons végétales à l'avoine. C'est la moins chère. Euh, voilà. Alors, une fois qu'on a notre... Notre, notre liquide euh, il faut donc rajouter deux cuillères de protéines de poids ou deux cuillères de protéines de soja qui ont l'avantage d'avoir un goût euh, relativement neutre et puis qui vont avoir un effet euh, épaississant donc, ce, qui va, ce qui va aider à faire le, le côté smoothie ensuite il faut une banane la banane c'est bien parce que ça, ça épaissit le mélange puis ça donne un aspect euh, onctueux donc euh, c'est facultatif mais c'est vraiment mieux s'il y a la banane et puis enfin, il faut avoir quelque chose qui va donner un goût un petit peu sympa et en même temps frais. Et donc là, ce que je recommande, c'est les, 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 les framboises brisées, des sachets de framboises brisées euh, chez Picard ou dans, le, dans les congélos de, des divers magasins. Euh, comme les framboises, elles sont déjà précassées, elles sont moins chères. Et puis comme bah, c'est frais, puis dans le compartiment congélateur, vous mettez ça dans le, dans le blender, dans le mixeur, vous allez tout mixer. Et en gros, ça va vous faire un, du coup un smoothie protéiné, onctueux à la banane et à la framboise. Et euh, tout ça en une minute chrono. Et après, comme ça, vous passez le dôme de chaleur sans problème.
0: Franchement, je n'avais même pas remarqué qu'il y avait un dôme de chaleur. Je me suis juste dit, bah, il fait bon euh, pour un mois de mai. Et puis voilà quoi. Je me suis pas dit, c'est le dôme de chaleur. Je me dis, mais... ouais, c'est le... que... comme
1: ça que ça s'appelle sur le plan Tain, mais...
0: climatique. Qu'est-ce que c'est -ce que, que cette ces connerie quoi bah, Il a juste <rire> fait chaud, euh, qu'a chaud. Franchement, il a fait euh, 20, 25 degrés, 26 degrés, tu vois Je ne sais pas si c'est le dôme de chaleur ça.
1: Ouais, mais parce que je sais pas toi, chez toi c'était peut-être comme ça, puis toi ensuite tu vas te rafraîchir dans un lac. Mais pense aux malheureux qui sont à Paris et qui euh, n'ont que le macadam pour se rafraîchir. Hein.
0: Ah, mais quelle, quelle idée d'être à Paris aussi, quelle idée. Fous <rire> va être fou, quoi, à Paris. <rire> voilà, donc ça c'est le, le premier le, truc. C'est quoi, c'est le petit... quoi le, le super smoothie, comment on appelle ça
1: Ouais, bah je sais pas, il y, y a déjà eu tellement de fois le super smoothie. Le, le nouveau super smoothie, euh, comme pour les pubs de Lessive, tu sais, il y a toujours le logo nouveau tous les six mois. Donc, euh, voilà, le nouveau super smoothie 2022, super physique. Alors, deuxième actualité, et ça, franchement, c'est toujours pareil. Donc C'est un article sur Le Monde qui nous dit près d'un tiers des fruits produits en Europe sont contaminés par... Et de citer, euh, je cite la phrase, « cerise, poires, pêches ou kiwis contiennent des résidus de substances qui auraient dû être interdites depuis 2011 selon l'ONG Pesticides Action Network Europe ». Donc, j'ai pas lu l'article dans le détail parce que ça fait bien longtemps que j'ai compris que nonobstant le prix, euh, il fallait euh, manger bio. Mais s'il y en a qui sont pas convaincus, ben on a des petits rappels tout le temps. Mais voilà, Et si vous ne pouvez pas vous payer des produits bio ce que je comprends, et il y a deux stratégies possibles, alors la première c'est de laver tous les fruits et légumes que vous achetez à grande eau, et éventuellement d'enlever la peau, avec euh, un épluche euh, légumes, le problème c'est que c'est dans la peau qu'il y a les vitamines et les minéraux alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans les fruits modernes on ne sait pas trop ce qui restera, <rire> mais bon
0: <rire> bah, il restera un peu du goût euh, de l'eau avec un goût, avec goût.
1: <rire> et alors l'autre l'autre option et euh, mais là effectivement je vais me faire incendier par les diététiciens c'est de prendre du, euh, notre super vitamines et minéraux, en gros, et euh, de manger de l'avoine, de l'avoine <rire> de et des pruneaux pour avoir la partie fibre. Et puis, euh, voilà, on, on se passe de la partie vitamine et minéraux, puis on l'a avec la supplémentation. Et puis, on prend les fibres avec deux produits qui sont pas trop mal. Encore que les pruneaux, c'est pareil, c'est hors de prix. Donc, euh, bon. En tout cas, pour l'avoine, vous aurez vos fibres. Euh, c'est quelle fibre, euh, l'avoine Rudy C'est ah, insoluble.
0: Ah des, Je pense que c'est insoluble parce qu'arrête, t'as envie d'aller aux toilettes.
1: <rire> je sais plus. Mais bon, en gros l'idée c'est simple. Vous prenez, vous vérifiez sur internet, vous mangez une source de fibres solubles, une source de fibres insolubles. Plus après, un bon complément multivitamines et minéraux. Et en gros, on doit reproduire à peu près ce qu'on a en mangeant des fruits et légumes. Je dis à
0: peu près. Ouais, un, peu, des... un gros à peu près quand même. Hein. Je vais ouais, vous... ouais, Je vais on va se décharger de, de ce conseil rapide. Euh, ouais. euh, C'est pas si simple, simple que ça. Sachant que tous les jours ou presque, euh, des experts, entre-mêmes des scientifiques, des chercheurs, trouve des nouvelles substances potentiellement bénéfiques dans les fruits et légumes. Donc, aucun multivitamine ne saurait être complet. Je suis d'accord. Même si on essaye d'être le plus complet possible, ça peut toujours être plus complet. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, mon grand-père, il prenait une marque qui s'appelait Life Extension et il fallait prendre genre 18 gélules par jour. Il y avait plus de 100 ingrédients au total et tout. Et donc, ça coûtait, je sais plus, c'était hors de prix. quoi. Et sauf que maintenant, ils font, je sais pas, que j'ai pas suivi un peu l'actualité, mais maintenant trouve il y a 300 ingrédients dans le truc sachant que, voilà, on découvre des trucs sans arrêt. Mais c'est vrai que quand on ne mange pas bio, euh, consommer des fruits et légumes qui ne sont pas bio, est, la question c'est est-ce que ça fait plus de bien que de mal Et là, euh, bah, la réponse euh, me semble tendancieuse, quoi. Il me semble à débat. Mmh. Mmh. Cela
1: dit, euh, dans mon magasin bio, quand on achète les fruits et légumes de saison,
0: alors euh, effectivement,
1: et puis qui sont en promotion, et donc c'est toujours une toute petite partie du rayon, et ben c'est pas si cher. Par exemple, l'autre coup, il y avait des concombres bio à 99 centimes des choux chou fleurs à 1,99€. Donc ça, ça se gère. Par contre, c'est vrai que les cerises et tout ça, c'est haut de prix. Donc ça, j'en prends jamais. Bref, à vous de voir. Alors, la troisième actualité Attention, dis, que... attention, un nouvel influenceur attention. est né. Une nouvelle vidéo YouTube Mais cette mais... fois-ci, pas de corde à sauter Oh, oh c'est déjà fini ouais, je, je, je ne teaserai plus sur les vidéos de cordes à sauter, même si j'en Voilà, pour ne pas gêner les gens qui écoutent. Et donc, j'ai proposé un exercice qu'on euh, appelle le squat thrust, encore que sous cet exercice-là, il y a 50 000 euh, exercices différents mais on va dire que c'est non consensuel pour ce que je montre dans la vidéo, qui est un exercice qu'on fait au poids de corps, sans matériel. Et donc, je propose différentes variantes de l'exercice dans cette vidéo, dont travailler ben voilà son explosivité, son gainage et sa mobilité articulaire en un seul exercice il peut être fait à la fin de votre échauffement, juste avant de commencer votre séance de muscles proprement dite ou votre séance de n'importe quel sport. Voilà. Et mon idée, Rudy, c'est d'envahir euh, YouTube avec différentes variations de <rire> cet exercice squat thrust. <rire> et comme ça, quand les gens chercheront squat thrust sur Google, ce que personne ne fait, eh ben, ils tomberont sur mes vidéos et ça y est, je serai un influenceur célèbre.
0: Voilà. Bah, franchement, je, je me demande si aujourd'hui, le but de ta vie n'est pas d'envahir YouTube avec tout ce que tu essayes de lancer, oui, on, on le connaît le secret du tube, hein. On attend que tu sois qu'une nu, quoi. Hein. C'est ça qui va marcher, quoi. Et qu'après, tout OnlyFans. Et voilà, c'est ça qui va marcher. Euh, bah,
1: Peut-être que je m'y résoudrai. Je Alors, et eh bien, du coup, c'est tout pour les actualités du jour. Il y en a peu.
0: Eh oui, Donc, peu si d'actualités, c'est vrai. Euh. Je, je rappelle pendant que j'y pense, euh, pour ceux qui, qui découvrent un peu le podcast, je, je donne des cours pour les futurs coachs en bp et euh, bah donc là, je suis en train de finir la, ma première année de cours, et donc bah forcément, il y a, il y aura une nouvelle session l'année prochaine pour de nouveaux élèves. Et donc euh, j'en profite pour dire que c'est à Annecy euh, et à proximité, euh, c'est à Balaison donc c'est pas si loin que ça de Tonon entre guillemets. Euh, donc y en a qui sont intéressés de passer un BPGEPS et d'apprendre des vraies choses et pas d'apprendre des conneries, d'apprendre euh, à analyser les gens morphonatomiquement, l'analyse. Ah bon la...
1: hey, hey, Alors là, je te coupe parce que je sais ce que les gens vont dire en commentaire, et la dernière fois, tu as dit que justement, tu n'avais pas le temps d'enseigner bah ton BPD, Oui, mais là, j'ai revu, revu mon programme
0: pour l'année prochaine. Ah, j'ai revu mon, j revu mon, mon plan euh, parce que j'apprends évidemment euh, chaque année de mes erreurs, de ce que je fais, etc. Et donc, euh, là, j'ai revu mon plan de, de formation pour l'année prochaine. Et donc, pour ceux qui veulent apprendre l'analyse morpho-anatomique, l'analyse euh, de la mobilité, articulation par articulation, donc à bien évaluer les gens, à construire un programme sensé va faire du bien aux gens, aller faire progresser, tout ce qui est cycle de progression, même si les cycles, je ne pourrais pas aller très très loin, mais en gros, tout ce qui est euh, hyper intéressant, eh ben, ce sera euh, enseigné donc, euh, à Sport Léman, donc si ça vous intéresse, euh, j'ai vu le coordinateur de la formation ce matin, euh, c'est en ce moment que se passent les entretiens pour accéder à la formation, pour avoir un BPGEPS et donc ensuite pouvoir enseigner, contre, euh, coacher contre rémunération de manière officielle avec une carte professionnelle, donc voilà, Sport Léman, pour ceux qui intéresse. Euh, c'est un vrai BPGEPS, hein, quelque chose qui va vous servir et qui va vous faire euh, être bien meilleur que la plupart des coachs sur le marché. Voilà.
1: OK, bon, je dis rien. J'espère que les prérequis sont un petit peu plus élevés que la fois d'avant,
0: parce que s'il faut que tu rapprennes
1: aux gens euh, comment faire du développé couché en serrant les omoplates, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir avoir le temps
0: de parler du reste. Mais, ben en fait, je vais, moi, je vais non, commencer, non. Je vais commencer <rire> par le reste. Et je ferai seulement euh, les exos, tout ça, après. Je vais commencer par ce qui m'intéresse le plus, et qui, je pense, euh, ce qu'ils ne peuvent pas apprendre tout seuls. Après, on okay. a bien faire les exercices, ça ça peut s'apprendre après euh, beaucoup plus facilement, entre guillemets, une fois qu'on a compris comment fonctionnait euh, le corps. Voilà. Espérons, Rudy,
1: espérons. Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme euh, question liée à la musculation ou à la diététique sur
0: les forums de discussion super physique Et bah, Déjà, il y a deux questions que tu avais sélectionnées, Fabrice. Donc, on va commencer par celle-ci pour te faire plaisir. Alors, la ouais. première question, ouais. c'est une question de Maël8400. Bonjour à tous, je ne pense pas que la question ait déjà été abordée ici, mais honnêtement, je suis dans une impasse et j'ai du mal à la solutionner. En essayant de faire au plus court, lorsque j'ai commencé la musculation, j'allais en salle trois fois par semaine travailler deux muscles par séance, ce qui comptabilisait à peu près deux heures au total entre séance complète et trajet aller retours. Mon programme ayant évolué, il m'était impossible de travailler deux groupes musculaires et les abdos en si peu de temps. J'avais donc proposé à ma femme avec qui je passais deux soirs par semaine <rire> j'allais aller tous les jours pour des séances plus courtes, ce qui aurait dû me permettre de passer un peu de temps ensemble tous les soirs. L'idée ne l'a pas déranger, parce que ça permettait aussi de la, de la prendre un peu plus cool le soir avant que je parte m'entraîner. Mais les choses se compliquent. Mon emploi du temps ne me permet pas d'aller à la salle plus tôt. Car pour que mes choix personnels ne viennent pas perturber le rythme de vie de ma femme, je fais mon maximum pour que lorsque je parte le soir, elle n'ait plus rien à faire, à part parfois mettre notre fils au lit. Mais vous l'aurez compris, en la prenant plus cool le soir pour ne pas la presser, plus collègues à récupérer, plus trajet, plus séance, finalement, en partant à 21h de chez moi, je suis de retour à 22h30 au grand minimum et ça tous les jours. Madame commence donc sérieusement à être frustrée de s'endormir seule tous les soirs. Et je le comprends tout à fait. Je lui ai donc proposé d'aller rentrer le matin à 6 heures Et de m'arranger pour être rentré à 7h30 pour faire le petit, le déjeuner du petit avant de filer au travail pour 8 heures. Solution certes compliquée, mais qui permettrait à tout le monde de trouver son compte après moi. Mais elle n'est pas emballée par le fait de se faire réveiller par une alarme à 5h du matin tous les jours non plus. <rire> je n'ai donc aucune idée de quoi faire pour arranger la situation. Si quelqu'un a une autre alternative qu'arrêter de travailler le corps entier en une semaine, je serais ravi que vous me la partagiez. Merci d'avance pour votre lecture et pour vos réponses. Fabrice, qu'est-ce qu'il doit faire, toi le spécialiste en, en séduction Ouais, en fait, j'ai
1: ouais, choisi la, cette question-là parce qu'en gros, c'est comment concilier musculation et, et vie de famille. Alors, il y, y a un dicton qui dit euh, « quand on veut, on peut », mais en fait, ce dicton est un mensonge. C'est quand on veut, on peut, si on est célibataire. En gros, là, c'est déjà un peu plus vrai. Mais effectivement, quand on a une famille, euh, bah, ça devient un petit peu compliqué. Et donc, je crois que j'avais déjà raconté, mais moi, une des périodes les plus productives de ma vie, c'est quand je m'entraînais très tôt le matin. Alors, je n'avais pas besoin de mettre 5 heures parce que euh, 6 heures, ça suffisait compte tenu de mon emploi du temps. Alors, je m'entraînais tôt le matin, euh, tous les jours. Ensuite, j'allais travailler et le soir, je faisais des cours du soir. Et donc euh, voilà, pas tous les soirs par semaine, mais les autres soirs, euh, bon, peut-être je révisais, je sais plus trop ce que je faisais. Mais en gros, voilà, du lundi au vendredi, j'étais relativement bouqué. Le samedi matin, j'avais encore des cours du soir, mais qui avaient lieu le samedi matin. Et en gros, euh, le samedi après-midi et le dimanche, ben, je passais du temps euh, avec euh, ma girlfriend de l'époque. Mais en gros, voilà, je la voyais euh, 24 heures et des brouettes. Et donc, j'avais toute la semaine pour moi pour faire ce que je voulais. Donc là, quand on veut, on peut, effectivement, parce qu'on a du temps euh, disponible. Mais quand on a une famille, eh ben, tout est compliqué, parce qu'effectivement, on pourrait dire euh, « Ouais, elle fait chier ta femme, euh, elle veut que t'aies des pecs, mais elle te laisse pas le temps de t'entraîner, euh, machin.
0: » Non, elle, elle préfère, elle préfère qu'il soit là et qu'il ait un petit bide. Tu te souviens le truc du euh, mode, « <rire> Ouais,
1: Oui, oui, je vois. <rire>
0: effectivement, c'est problématique. Alors mmh. moi, j'ai à un moment donné,
1: effectivement, avec ma femme, on mettait le réveil, mais je le mettais euh, à 6h moins le quart, donc c'était relativement acceptable pour elle. Si j'avais dû le mettre à 5h, euh, c'est peut-être pas la même limonade. Ça, c'est le premier truc. Et puis, effectivement, le soir, euh, je comprends que au moins la majorité des soirs dans la semaine, euh, bah, ta femme veut y passer du temps avec toi plutôt que tu taille à la salle et puis tu reviennes à point d'heure. Parce que sinon, on imagine bien qu'elle se dit, bah, finalement, qu'est-ce qui est le plus prioritaire Est-ce que c'est la musculation ou moi, en gros C'est un peu le raisonnement qu'elle peut faire. Et comme il toi Même tu le comprends, euh, bah, voilà, tout le monde comprend ce truc là. Donc, la première solution, déjà, c'est de s'entraîner chez soi parce que euh, ah, euh, dire de co... changer
0: de femme. Moi, j'aurais changé de femme, hein. <rire> j'aurais dit je laisse tomber, vive les pecs, allez, ciao, amigos. Hein.
1: <rire> Il est vrai que toi, euh, on va pas parler de ta vie personnelle, mais en termes de changement de femme, tu connais un rayon. Hein,
0: <rire> <rire> bah, je suis, je suis, tes conseils, je suis, tes conseils séduction. Et euh, preuve <rire> en est que ça ne marche pas beaucoup, tes conseils de sélection, Fabrice.
1: Ben, oui, non, parce que tu as toujours des nouvelles. Mais bon, hein, t'en
0: use. use. <rire> ah, mais c'est un loïc qui m'abuse, quoi.
1: <rire> Bref. Donc, effectivement, <rire> le premier truc, c'est de s'entraîner à domicile parce qu'on économise euh, voilà, tout, euh, beaucoup de temps. Donc, le temps d'aller à la salle, le temps de se changer, éventuellement de se doucher, puis de revenir. Et déjà, euh, voilà. Ça, c'est le premier truc. Alors, évidemment, après, il faut de la place pour euh, pouvoir se faire… Euh, de mettre un petit peu de matériel, s'isoler un peu. Voilà, donc ça, ça ajoute une contrainte. Mais probablement, c'est mieux de faire chez soi et de prendre un petit peu de place chez soi plutôt que gaspiller du temps. Ça, c'est le premier truc. Et puis, bah, après, pour le reste, pour être franc, je bah, j'ai pas de conseils particuliers parce qu'ensuite, c'est euh, au cas par cas. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est mieux
0: tôt le matin
1: et d'essayer d'emmener
0: sa femme avec soi dans la pratique sportive et puis comme ça ah bah, mais bon de, si, euh, si elle veut faire, faire du sport libre. elle a peut-être pas envie elle de faire euh... ouais va, ouais ouais mais bon, pour moi le plus pratique ce
1: serait le matin évidemment le mieux ce serait le midi mais manifestement c'est pas possible vu qu'il dit qu'il a que le matin et, et que le soir donc euh, voilà moi j'insisterais pour que ce soit le matin et par contre je m'entraînerais tous les jours d'ailleurs c'est comme ça que je faisais mais en découpant euh, la séance donc on est dans un cas où on va s'entraîner six fois par semaine mais c'est c'est parce qu'on a essayé de tout diviser euh, dans les six fois par semaine, enfin, ou cinq, voilà, cinq fois par semaine. Normalement, ce n'est pas ce qu'on recommande. On est plutôt, nous, sur euh, trois ou trois ou quatre. Mais là, bah, on divise un peu plus de manière intelligente le programme pour éviter qu'il y ait des espèces de recouvrement direct ou indirect entre les groupes musculaires. Et puis, comme ça, bah, on arrive à faire une séance, autant que faire se peut, en une heure, une heure dix, tous les matins. Et puis, euh, voilà, ça se casse tous les matins, du lundi au vendredi, puis du coup, il ben, y a le week-end ensemble.
0: C'est comme ça que non. je ferai. Mais, <rire> mais mais, mais, en, en fait, ouais. pour, pour moi, la problématique, il l'a bien dit, c'est qu'au début, il s'entraînait trois fois par semaine, donc ça allait. Et après, il a voulu augmenter, entre guillemets, son rythme d'entraînement, parce que les séances étaient trop longues. Et comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo il y a, il y a très longtemps, vu que j'en ai fait plein, 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 en fait, il y a un moment où dans la vie, il faut faire des choix et il faut se dire, voilà, bah tu peux pas tout faire. Tu peux pas dire, euh, souvent, on rigole dans les podcasts, on dit, voilà, bah le mec, il veut courir. Euh, il veut courir 4 fois par semaine et puis il veut faire la muscu 4 fois par semaine et puis en plus il veut euh, faire de la natation et puis ceci puis cela en fait à un moment il faut faire des choix et tu peux pas t'entraîner tous les jours euh, à point d'heure euh, donc ta femme elle veut pas que tu la réveilles à 5 heures du mat et je la comprends elle va être rincée euh, même si elle se rendort ça... voilà elle est rincée le soir bah, elle a pas envie que tu rentres à 20 h tu dis 22h30 oh, c'est 23h voilà tu la réveilles quand tu arrives et tout et elle a envie de passer du temps avec toi donc en fait euh, moi la solution elle est simple c'est qu'il faut revoir ses objectifs en musculation à la baisse parce que ce n'est pas conciliable avec ta vie actuelle, en fait. Ce n'est pas du tout conciliable. Tu es obligé de, entre guillemets, là, tu passais trois séances de deux heures, tu disais, à peu près. Tu as deux muscles par séance. Et ben, je te conseille de passer à euh, deux exercices par muscle, voire un exercice pour les petits muscles. Ta séance, tu vas repasser à trois séances, peut-être d'une heure trente par semaine. Pareil, tu peux faire ce qu'on explique souvent pour raconter la, les durées des séances des supersets antagonistes. Donc, tu fais, par exemple, le pec tu fais développer coucher tu prends 30 secondes tu fais un exercice de dos développer, couché un exercice de dos tac tu fais 3 3 ta séance en une heure elle va être bouclée voilà c'est ça qu'il faut dire c'est que là tu ne peux pas chercher à progresser à fond avec le rythme de vie que tu as aujourd'hui et en plus ça n'a je sais pas quel âge tu as tu as pas remarqué quel âge tu as mais ça n'a pas de sens en fait là c'est sûr que si tu continues comme ça ton couple va sauter c'est sûr que là et après donc il faut réfléchir à qu'est ce que tu veux dans la vie qu'est ce qui est le plus important pour toi et c'est sans doute pas de prendre euh, un centimètre de bras en plus, euh, c'est plutôt peut-être de garder ta femme et ton gamin. Donc, euh, moi je dirais, euh, entraîne-toi moins, entraîne-toi moins, on repasse à trois entraînements. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, en t'entraînant moins, en cherchant moins la progression, et puis, euh, puis ça ira beaucoup mieux. Euh, comme l'a dit Fabrice, après t'entraîner chez toi, il faut avoir la place. Peut-être que t'as pas la place, peut-être que ta femme va te dire, eh ben, attends, euh, la pièce qu'on a, euh, c'est la pièce euh, pour, euh, pour le fiston, euh, ou euh, c'est le bureau, ou quoi. Et donc, pareil, ça va être la merde. Donc, en fait, je pense qu'il faut accepter. Les, les limites, c'est ce toujours comme ça en musculation, notamment quand tu es naturel. C'est quel temps tu as à consacrer à ta pratique euh, jusqu'où tu es prêt à t'investir pour progresser. Et à chaque fois, bah, on est, entre guillemets, rattrapé par la vie. Il y en a pour certains, bah, ça va être le travail. Pour d'autres, ça va être la vie de famille. Euh, et donc, après, bah, tout est une question de, de priorité. Et tu choisis en, en conséquence. Comme l'a dit Fabrice, si tu veux progresser à fond en muscu, faut pas avoir d'enfant et il faut pas avoir de femme. Il hein. faut, euh, faut être célibataire et tout miser dessus mais bon naturellement vu que tu vas pas gagner d'argent euh, vu que ça va pas te faire vivre ça a peu de sens à, à nos yeux donc euh, voilà ralentis et, et tout ira bien hein. prends du plaisir à t'entraîner et cherche peut-être moins euh, la progression euh, au, au maximum
1: mais bon c'est vrai que tout ça c'est compliqué euh, les histoires de tout concilier avec la famille ou pareil ça c'est ah oui, bah pas possible bouffe
0: que de la merde euh, et ah non ben bah mais... ah bah, euh, faut le dire non, mais faut... ça ça faut le dire si, bouffe... si tu es avec quelqu'un qui bouffe que de la merde et que toi tu manges sainement là f... là il y a erreur de casting hein. <rire> non, 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 mais... il, faut...
1: il faut tirer l'autre vers le haut non non non, non là il y, y, a
0: y, a... Y, a... y a erreur de casting dès le début là ça, ça, ça sert à rien là, euh... là j'applique les conseils que Fabrice me donne hors antenne hors antenne là c'est pas la peine là hop prends la peau et voilà
1: c'est vrai que moi, j'ai une philosophie qui est peut-être un petit peu différente, mais
0: bon. Quoi que Je donne ma philosophie. Vas-y, vas-y. Fais-nous rêver. Et quand est-ce que sort la formation euh, 12 semaines pour se marier euh, ouais.
1: Je donne le truc. Bah, après, tout le monde sera pas d'accord. Mais en gros, moi, je pense que effectivement dans le couple, il y a une espèce de, de logique qui dit que euh, chacun doit faire des efforts. En gros, on, on nous Non, ça. Bah non, non, moi, je veux pas faire des souvent, efforts. C'est souvent ce qui est vendu. Chacun doit faire des efforts pour s'adapter à l'autre. Oh. Euh, voilà, donc c'est normal dans un couple qu'il y ait des frictions. C'est normal qu'on s'entende pas toujours bien, machin. Et donc, voilà, il faut euh, oh, non. concilier, faire des efforts, euh, euh, réduire certains de ah, ces. Aller euh, euh, au, voilà.
0: au fast-food, parce que ça fait plaisir à s'adulterner. C'est <rire> euh, bien s'empoisonner, gratos. Euh, voilà, c'est bien. Et en gros, c'est un peu le truc qu'on nous vend,
1: et euh, donc pour avoir fait un petit peu l'essai… Euh, bon, puis, bon alors, Don gens... Juan, l'expérience de Don Végane, Don, <rire> don Végane. Être... Et pour euh, un peu suivre ce qui se passe autour de moi, il euh, faut quand même reconnaître que cette stratégie, de, que tout le monde doit faire des efforts mmh. pour concilier euh, l'espèce de bien commun, en général, ça conduit à ce que le couple finalement… Euh, ne s'enrichissent pas mutuellement des apports des uns et des autres, mais qu'au final on en arrive euh, à l'espèce de moins dix ans. Vous voyez, si on trace deux cercles, donc euh, qui se chevauchent, donc un cercle, on va dire, c'est la femme ou le, le partenaire, et l'autre cercle, c'est l'homme, l'autre cercle, c'est l'homme ou l'autre partenaire. Au final, à la fin, le couple, c'est pas les deux cercles qui fusionnent, c'est juste la partie du milieu qui euh, est euh, en commun avec les deux cercles. Donc, au final, on fait de moins en moins d'activités parce que voilà, les activités des uns empiètent sur celles des autres. Et donc, finalement, c'est plus simple de finir devant Netflix euh, le soir. Là, comme ça, personne ne se pose de questions, puis on fait ça tous les soirs. Et puis, bah, sauf qu'au bout de plusieurs années, à force de faire des efforts et de ne pas faire finalement ce qu'on a vraiment envie de faire, ben, bah, ça finit à casser. Et en général, ça casse quand il y a un événement du style bah, « les enfants partent de la maison ». Donc, euh, du coup, il n'y a plus rien qui permet de souder un petit peu euh, le truc. Et au final, ça pète. Fait... Et donc, moi, mon expérience, c'est plutôt que si déjà, dès le début du couple, il faut faire des efforts, ben, bah, c'est mal parti. Et en réalité, il doit pas avoir besoin de faire d'efforts. Et là, bah, c'est beaucoup plus simple. Parce que dans le futur, il y aura nécessairement un petit peu d'efforts à faire, euh, un petit peu d'adaptation à faire au fil du temps. Et donc, si on n'avait pas au début du couple, ben, ça laisse de la flexibilité pour en faire au fil du temps. Et si vous devez faire des efforts dès le début du couple, ben, ça y est, c'est déjà fini. quoi. Au bout de trois ans, euh, vous ne tiendrez pas. Et donc, voilà. Et moi, avec ma femme, il était très clair qu'au niveau muscu, sport, diète, euh, ma flexibilité à faire des efforts, c'est-à-dire à réduire mon temps d'entraînement, euh, allait être assez faible. Voilà, j'ai annoncé la couleur dès le début, et comme ça, bah, tout se passe bien. Voilà ce que j'ai à dire. Par contre, il faut les abdos, hein, parce que si vous entraînez et qu'il n'y a pas la, la petite carotte au bout, là,
0: quand même, ça ne va pas. Mais, mais de, de, de quelle carotte tu parles, Fabrice, sur enfin <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Mais ça va beaucoup trop loin aujourd'hui, là non, <rire> non, mais bon. C'est vrai qu'il y a euh, un double ouais, sens. Mais, <rire> euh, il y a un double sens, non mais. Je, je comprends tout ce que tu veux dire mais euh, aujourd'hui je dérive vite fait c'est que c'est difficile entre guillemets de trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde notamment bah voilà quand euh, tu euh, cherches entre guillemets à faire les choses bien comme on disait tout à l'heure euh, je disais ça en rigolant mais voilà si t'es avec quelqu'un qui mange mal bah voilà si tu manges bien à côté va bah falloir que de temps en temps entre guillemets tu manges mal ou quoi et t'as peu de personnes qui mangent vraiment bien ou qui font attention à elles ou euh, avec, qui partage, avec qui tu peux partager vraiment des activités donc, euh, c'est pour ça que la plupart des gens, et c'est cette idée qui circule, qu'il faut faire des efforts, des efforts, des efforts, alors que, bon, euh, moi, je pense aussi que c'est énorme... Non, tonnerie. mais Rudy, attends, je
1: suis là-dessus. C'est difficile parce qu'en fait, les gens ne vont pas chercher leur partenaire. Là, il faut chercher le partenaire. Ils utilisent les applis ou les trucs comme ça. Toi, par exemple, t'es sportif, tu vas pas aller chercher ta partenaire au McDonald's. Tu vas bah aller si, chercher si, euh, en faisant bah sportive sportif ou voilà, en faisant du sport où tu ouais. avec des sports où tu espères rencontrer d'autres filles. Et là, tu seras sûr de tomber sur une sportive. Celui qui adore lire des livres, euh, il ne va pas aller chercher sa copine au cinéma, ça n'a pas de sens. Il va aller, je ne sais pas moi, fréquenter les, les bibliothèques ou les salons pour Pourtant, au cinéma, c'est bien.
0: On est dans, on est dans <rire> le monde on ne parle pas, on veut que s'entendre. <rire> il n'y a pas des choix à faire.
1: Le truc, c'est qu'en fait, les gens ont l'impression qu'ils basent tout sur les applis. Alors, peut-être les algos des applis ne sont pas bons, mais en gros, euh, je ne sais pas comment te dire moi, si,
0: si tu vas dans la mauvaise mare,
1: il ne faut pas t'attendre euh, à pêcher euh, autre chose que du, du poisson de base, tu vois, donc il euh, faut aller dans la bonne mare. Dis-le, si du poisson, poisson pourri, pour pour du poisson pas... pas
0: frais. Il n'est pas frais ton poisson.
1: <rire> Allez, passons à, à, une autre, euh,
0: à une autre question. Rudy. <rire>
1: On a un très bon exemple avec Rudy,
0: d'ailleurs, mais je ne veux pas dévoiler ça à personne. <rire> <rire> oh, bien le fou. Alors, une deuxième question que tu as sélectionnée, Fabrice, à croire que tu veux faire des placements commerciaux. Euh, une question de RBCN qui nous dit « Bonjour à tous. Après l'apparition de 14, tendinites, deux dans chaque épaule, ces derniers mois, je suis l'heureux propriétaire du livre « Un corps sans douleur » ainsi que du pack d'automassage et d'élastique de Christophe Cario. Le truc, c'est que j'ai du mal à déterminer ma posture dominante pour entreprendre la rééducation posturale correspondante. Je sais que Christophe Cario répond sur le forum de temps en temps en espérant qu'il voit ce message. Sinon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma posture photo en pièce jointe. Alors, euh, rapidement, avant de te passer la parole, Fabrice, euh, Christophe intervient sur le forum euh, il y a maintenant quelques années euh, et ça fait maintenant un petit moment bah, qu'il n'intervient plus. Euh, mais en tout cas, euh, il est... Notre ami RBCN a mis des photos. Donc Fabrice, de quelle posture est-il et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il évite ses tendinites aux épaules
1: oui, alors, euh, le, le livre a Un corps sans douleur, euh, je l'ai, je connais très bien le truc, et effectivement, l'idée de, de Christophe, c'est que ben, y a, il, a, il y a plein d'étirements qui sont, d'étirements, d'exercices qui sont présentés dans le livre, et donc son idée, c'est qu'il y a des exercices qui ne doivent pas être réalisés parce qu'ils vont accentuer euh, une mauvaise posture selon le type de posture qu'on a au départ. Alors, je donne un exemple un peu caricatural. Si vous êtes hyper cambré, eh ben vous n'allez pas faire euh, d'exercice où euh, votre dos va être en, en hyper -cambreux. Et à l'inverse, si vous êtes hyper-lordosé, vous n'allez pas faire d'exercice où vous avez euh, le, je sais pas, la, la tête en avant. Pour, pour simplifier, c'est ça. Et du coup, dans le livre, il présente différentes euh, postures donc, notamment, la première, c'est hyper cambrure. Je, je sais parce que c'était comme ça que j'ai fait il y, a, il y a plusieurs années. Et le truc, c'est que effectivement quand on lit le livre, si on a une posture normale, eh ben on comprend pas dans quelle posture on est. Et donc, ce, cette personne, pour avoir regardé ses photos, en réalité, il a une posture normale, mais par contre, il a les épaules qui sont franchement en avant, donc en version comme on dit, et exactement dans la même situation que ce qu'on avait... Euh, du podcast de la semaine dernière. c'est Moi, j'appelle ça le syndrome Nosferatu. Quand on est toujours euh, <rire> voilà devant l'ordinateur ou devant le smartphone, <rire> si vous regardez euh, le film euh, Nosferatu, le premier, euh, j'ai oublié qui est le réalisateur. Mais, mais c'est de quelle année, qui ça m'a brûlé C'est les
0: années 80, ça
1: non, non, non. Celui-là, c'est avant. Le, le tout premier, euh, le tout premier euh, film de, de vampire, c'est en, en noir et blanc. Je crois C'est Murnau, mais je suis plus sûr. Bref, euh, c'est un film qui se laisse regarder même un siècle après. Et ben, comme vous voyez la, la bête, l'espèce le, de vampire marcher. Et ben, euh, voilà, il a, il marche avec les bras légèrement en avant, fléchis. Euh, en antéversion, puis les épaules surélevées. Et en gros, euh, la, la posture de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la posture nos tue, pour, euh, voilà, pour faire la blague. C'est-à-dire, euh, voilà les épaules en avant, haussement euh, d'épaules en permanence, et, et tout ça. Et effectivement, quand on a cette, euh, cette cette posture-là, qui n'est pas vraiment euh, implicite dans le livre de Christophe Cardio, on a des tas de problèmes quand on fait euh, la musculation, notamment des tendinites à répétition, exactement, comme on a expliqué dans le podcast de la semaine dernière. Et donc, euh, par rapport au livre Un corps sans douleur, bah, il peut faire euh, la plupart des exercices du livre, mais en mettant l'accent bah, sur tous les exercices qui vont euh, étirer l'épaule, la coiffe des rotateurs de l'épaule euh, et tout ça. Mais donc, voilà, il n'a pas de posture spécifique par rapport à ce qu'il y a écrit dans le livre, en tout cas, si je me base euh, voilà sur le livre là. Peut-être que Christophe Carnot évolue par la suite dans ses vidéos. Ça, je n'en sais rien.
0: Et ben, justement, moi, Salut, je, peux le, moi je, je peux te le dire <rire> parce que je lis régulièrement les nouveaux ouvrages de Christophe. Et donc, effectivement, il est revenu sur cette histoire de posture. Et c'est la mouvance un peu actuelle dans le monde de la mobilité. C'est qu'aujourd'hui, on parle plus de mauvaise posture, on parle plutôt d'un manque de renforcement euh, du corps, dans le sens où être assis, on va dire, dos rond. Ce serait pas mauvais à condition qu'on ait, je simplifie pour les spécialistes, euh, les muscles lombaires, les abdominaux, dans leur ensemble, vraiment renforcés et que ce ne soit pas une position subie, mais une position choisie. Et là, dans l'exemple de RCBN, c'est ça, c'est RBCN, pardon. On voit sur les photos, effectivement, qu'il a les épaules en avant. Moi, j'appelle ça les épaules antériorisées. On voit que son épaule, quand il est de profil, si vous allez sur le forum, c'est dans la rubrique. Euh... Alors, c'est dans quelle rubrique pour ceux qui veulent aller voir, je remonte. C'est dans la rubrique « Préparation physique et fitness fonctionnelle » sur le forum super physique Si vous allez voir les photos, vous allez voir que son épaule, en fait, elle est basculée vers l'avant. Elle est tournée en rotation interne, ce qui fait que quand il est de profil, eh ben on voit son dos. On voit vraiment son « grand » entre guillemets. On voit même un peu ses omoplates Et quand on se met de profil et qu'on voit euh, ces parties-là du dos, eh ben, en fait, c'est qu'on a les épaules qui sont très antériorisées. Et donc, forcément, comme on dit la semaine dernière, quand on est comme ça, dès qu'on va vouloir faire un exercice qui étire entre guillemets les épaules, ou ça va nécessiter de l'extension au niveau de l'épaule, c'est-à-dire avec le bras derrière soi, comme des dips ou du cœur incliné, ou même des exercices comme le développé couché ou même incliné. Et bien, en fait, on va tellement aller chercher de l'extension d'épaule qu'on n'a pas naturellement, que bah, ça va se démonter les épaules, ça va étirer, on va dire, au-delà de ses capacités de mouvement, et on va se niquer. Euh, là, la solution, de manière on simple...
1: C'est-à-dire qu'on va, il va y avoir une tendinite, c'est ça. On va avoir voilà, on va avoir une tendinite.
0: Et ça, ça, peut aller plus, ça peut aller plus loin. Tendinite, c'est un, un raccourci aussi, mais on va dégénérer entre guillemets ces tendons et ça peut aller jusqu'à se déchirer un muscle plus ou moins de manière importante. Euh, ça peut aller jusqu'à une désinsertion si vraiment on force comme un fou dessus. Si on comprend pas qu'on fait comme le voisin et qu'on s'écoute pas. Mais là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est entre guillemets rétablir, on va dire, un bon équilibre de force autour de l'articulation. Alors pour l'épaule, j'en ai parlé dans une vidéo sur YouTube ce week-end, pour illustrer justement le podcast de la semaine dernière, il y a quelques trucs à faire. Déjà, ce qu'il faut tester, c'est les quatre, on va dire, entre guillemets, fonction de l'épaule. Je simplifie encore une fois pour les spécialistes, c'est-à-dire quelle force j'ai, quelle rotation externe j'ai, quelle rotation interne j'ai, quelle flexion d'épaule, donc jusqu'où je peux lever le bras quand je suis debout euh, et jusqu'où je peux euh, mettre les bras en arrière du corps quand je suis debout aussi ou allongé, bref, peu importe. Et ça, déjà, ça va déterminer les amplitudes qu'on peut utiliser. Et à partir de là, si ça intéresse, eh ben, on va renforcer là où on est faible. C'est comme d'habitude, c'est du renforcement musculaire. Et on l'a souvent expliqué sur les forums de notre expérience. et C'est quelque chose qu'on disait il y, a, il y a plus de dix ans. Aujourd'hui, c'est bien pire. On disait, bah, ben, voilà, pour ceux qui sont comme ça, n'hésitez pas à faire deux fois plus d'exercices de tirage que d'exercices de poussée. Dans le sens où, souvent, ce qui manquait de force, c'était tout. Les muscles euh, qu'on appelait rotateur externes de l'épaule et tout ce qui permettait de serrer les omoplates, euh, comme les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, l'infraépineux, l'arrière d'épaule, donc tous les muscles qu'on voit pas quand on est de face. Et voilà, on conseillait de faire deux fois plus de tirage que de développer. Aujourd'hui, j'ai même envie d'aller plus loin et de dire, bah, il faut faire trois fois plus d'exercices de tirage que d'exercices de développer. Et en plus, il faut travailler, on va dire. Ces rotations, ce que vous pouvez voir, si vous avez vu la vidéo dimanche, il s'appelle 3 exercices contre le mal d'épaule. Évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais c'est que de ce que j'ai remarqué en faisant des analyses euh, lors des coachings premium que je propose à Annecy, au Super Physique Gym, et là, j'en ai fait pas mal aussi en plus avec mes élèves en BPGEPS, c'est que la majorité des gens a les muscles rotateurs externes de l'épaule qui sont vraiment hyper, hyper faibles, qui ne se laissent pas du tout étirer. Donc, c'est le deux, le premier exercice, euh, non, le deuxième exercice sur la vidéo. Euh, en fait et donc là où normalement on devrait pouvoir mettre la main au sol euh, facilement et eh bien en fait on n'y arrive pas du tout et on est très très loin du sol donc ce qui fait que dès qu'on va entre guillemets avec les épaules antériorisées et mettre les coudes un peu en arrière et eh ben en fait on va se démonter on va vraiment euh, choper des douleurs aux épaules et euh, tout simplement parce qu'on a fait on n'a pas le renforcement adéquat pour faire les principaux exercices et donc dans ce cas là pour réduire son risque blessure, ben, il faut réduire l'amplitude des exercices qu'on fait pour rester dans les amplitudes qu'on a et à côté, bah, travailler, euh, on va dire euh, la force de part et d'autre, de l'articulation, comme on disait aussi auparavant. Avant, on parlait d'équilibre agoniste-antagoniste. C'est un peu ça, mais de manière un peu plus complexe. Mais on, on y revient, on y revient. Et en fait, euh, voilà, c'est pas une histoire de posture, c'est une histoire de renforcement. Et malheureusement, c'est euh, la position des épaules de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes parce que euh, on passe notre temps à subir cette position avec les épaules en avant et où on n'est pas maître de ça de ces positions. En fait, on les subit, et comme on les subit, ben, on devient faible, on a de moins en moins de capacité de mouvement, on a de plus en plus tendance à euh, se blesser facilement, à devenir fragile et à être antifonctionnel. Voilà.
1: Ouais, enfin, on les subit parce qu'après le... avoir passé toute la journée assis derrière un ordinateur, les gens sont encore assis euh, sur Bien leur sûr. canapé euh, en train de regarder Netflix ou demi-assis mmh. sur le lit en train de regarder Netflix. Hein. Euh, C'est ça aussi, on les subit euh, le soir, on ne les subit pas. Euh, mmh. c c'est une volonté, hein Oui. Alors, et, et Rudy, si tu avais regardé la vidéo de mon squat trust bah, j'ai bah, regardé, j'ai regardé en accéléré,
0: j'ai regardé en accéléré quand même. Ouais, oh. et ben,
1: tu verras que j'ai modifié l'exercice, c'est pour ça que j'ai modifié, j'ai mis un nouveau nom à l'exercice, comme tu m'as appelé, je l'ai appelé euh, Super Squat Thrust. Ah, en super, fait, à la fin super, de l'exercice... super, ça me plaît. Ouais à la fin de l'exercice, je rajoute euh, quelques petits mouvements justement pour bien aider à euh, replacer euh, l'épaule comme il faut. Et d'ailleurs, si tu te souviens, il y a longtemps, il y avait un exercice qu'on appelait le squat indien. Alors, je bien sais sûr, pas si tu te souviens Bien sûr, on avait un euh, est concours était, même.
0: Bien sûr. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on
1: s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient même pas à faire l'exercice en question pendant le concours. Donc, je vais le décrire. C'est assez facile à décrire. En gros, euh, il s'agit de faire un squat complet, pieds serrés, parallèles et en bas du mouvement, on lève les, les talons. Donc, ça, c'est l'idée du truc. Et donc, déjà, bah, il faut un petit peu de mobilité au niveau du, du genou et un petit peu d'équilibre, euh, pas tant que ça de mobilité de la cheville vu qu'on la décolle en bas du mouvement. Et surtout, et c'est là que je m'aperçois que c'était très intelligent, cet exercice, il y a un mouvement de bras qui est fait. Donc, on débarre avec les bras qui sont tendus devant soi et ensuite, on euh, ramène les, les poings euh, au, au niveau de ses, ses côtes, comme si, comme un peu dans la position finale du, du cœur incliné. Je ne sais pas si tu visualises bien le truc. Bien dis. sûr. Et en fait, on voit que ça, ce, ce mouvement-là, euh, du coup, étire le, ben un petit peu l'épaule, en fait, parce qu'on est vraiment euh, avec le, voilà, une posture un peu particulière. Et après, il y a un autre mouvement où on amenait les mains, euh, on les tend vers le sol et on les amène très en arrière. Euh, en, en forçant euh, la contraction des trapèzes et du, du bas du dorsal. Et, donc, et puis après, ben, on remonte. Si vous faites une recherche sur l'exercice, vous tomberez dessus. Et c'était vraiment bien foutu, en fait, parce que ça, ça participe à améliorer la mobilité euh, au, au niveau de l'épaule et ça renforce euh, partiellement les rotateurs externes de l'épaule, cet exercice. Donc, des, en fait, ce n'est pas tant un exercice pour les cuisses, c'est plutôt un exercice postural. Et euh, nous, on l'avait mal utilisé, Rudy. Je ne pense pas que ce soit un exercice qui soit fait pour être fait 100 fois ou 200 fois. C'est plutôt un exercice qui est fait comme euh, voilà, de la mobilité articulaire. Euh, euh, je sais pas comment dire. Mais euh, t'aimais bien, toi, ouais, l'Hindu Squat. Euh, tu adorais ça.
0: Euh, oui, oui, oui c'est vrai. Mais je ne le
1: faisais pas aussi bien qu'il qu était fait. Parce que moi, je me servais du mouvement des bras comme d'un balancier. Alors qu'en réalité, c'est un mouvement en plusieurs temps. Euh, où vraiment tu dois accentuer les, les contractions au niveau des trapèzes et du grand dorsal et de la coiffe des rotateurs pour euh, bien travailler euh, voilà, les, les choses. C'est beaucoup plus intéressant que la manière dont, dont je le faisais, c'est franchement bien pensé. Et d'ailleurs, c'est en repensant à cet exercice que j'ai proposé la variante de squat Trust, euh, dans ma dernière vidéo YouTube. J'arrête mon teasing. là.
0: Ah, on a vraiment hâte de voir cette vidéo. Je pense que les auditeurs sont. Mais il euh... y a déjà Il y a
1: déjà Ah, <rire> Alors, ah. Eh ouais eh ouais Et au moment où le podcast est enregistré, j'étais déjà à 60 vues et 3 commentaires. C'est Ce pas mal Eh 3 commentaires pour 60 vues, Rudy.
0: Ça fait euh, 20 hein C'est ça bah, Vraiment, c'est exceptionnel. <rire> vraiment, les auditeurs du podcast sont vraiment des gens sympathiques. Je pense que c'est vraiment des bonnes personnes je peuvent t'encourager, Fabrice.
1: <rire> ça fait 5% d'ailleurs. Oh là là, le type, il est nul. Euh, le, le, le type a fait option <rire> maths au, au lycée, quoi. <rire> J'ai fait option physique-chimie, voilà pour. Ah bah voilà, voilà, ça, tout,
0: ça... tout s'explique. 5% hein, là,
1: là. Ne, me, ne me citez pas sur le chiffre de
0: 20%. Heureusement que tu es mon associé, que c'est moi qui ai les clés des comptes, hein. sinon on serait ruiné quoi. <rire> Il serait ruiné, le gars.
1: Excel. <rire> Heureusement qu'ils ont inventé Excel.
0: <rire> Alors, une autre question. Une question de Elric Melnibonaine. Bon, euh, on va l'appeler Elric, ce sera plus simple. Qui dit Mais ça, c'est une situation qu'on retrouve vraiment hyper, hyper souvent. C'est pour ça que je voulais prendre la question. Euh, bonjour, je suis un pratiquant assidu de la salle de musculation depuis deux ans. Et maintenant, je suis perdu. Vraiment perdu quant à la marche à suivre. Je me sens bloqué et stagnant alors que je sais que je suis loin d'être à la fin du voyage. Petit retour sur mon passif. J'ai 22 ans, je fais 1m76 pour 68 kilos. J'étais autrefois un ancien gros, ayant atteint les 87 kg. J'ai été gros de la fin de mon enfance à ma fin d'adolescence. À 17 ans, j'ai entrepris un régime et perdu 15 kilos, et donc je suis descendu à 72 kilos. J'ai ensuite plutôt stagné jusqu'à mes 20 ans, où je faisais 74 kilos avec du cardio. Je cherchais toujours à perdre me sentant grammes mais je n'y arrivais pas. Vers février 2020, je me mets à la salle de sport une fois par semaine pour changer de style de sport et faire un peu de résistance. J'y prends goût, mais arrive le confinement. Je continue à la maison au poids du corps, je garde une bonne alimentation. À la reprise des soins en juin 2020, je suis retourné à la salle du sport et j'ai passé tout mon été avec une alimentation toujours faible en glucides. En septembre 2020, je pesais 65 kg et c'est le poids que j'ai conservé pendant presque un an. Pendant cette longue période, je suis resté en limitation sur les glucides et je m'étais acheté des haltères et un banc pour conserver mes quelques gains de 2020. Avec la reprise en juin 2021, je me mets en prise de masse légère, de peur de prendre trop de poids. Je constitue mon programme de 4 entraînements par semaine en split, puis avec la reprise du travail en septembre, je passe à un PPL, Push Pull leg Je termine la prise de masse vers décembre 2021 avec 6 kilos de gainier, Donc, il a pris 6 kg en 6 mois, pour l'info. Depuis, je suis en lésir sèche pour perdre, un, pour perdre un petit pot de graisse. Et ensuite, je suis resté en plus ou moins en maintenance jusqu'à maintenant afin de redresser un petit peu mon métabolisme. J'ai perdu 4 kilos je suis à 68 kilos. Euh, donc après, il donne ses performances, mais peu importe, ça ne nous intéresse pas. Cependant, aujourd'hui, ah je si me sens... Moi, ça m'intéressait quand même les performances. Ah, eh ben, je te dis, il fait développer couché, 3 séries de 6 à 70, squat, 3 séries de 8 à 65, et il fait 4 x 8 tractions propres, mais pas plus. Voilà, en gros. Aïe, Ce... aïe, aïe. <rire> Cependant, je me sens toujours gras et flasque. Je me demande si cela vaut le coup de repartir en prise de masse maintenant, ou alors de bien me vider au niveau gras pour pouvoir continuer quelques années sans avoir à reperdre si possible. Cela me frustre énormément. Selon mes proches, perdre plus de gras serait insensé pour eux et beaucoup me disent que ce sentiment de flasque serait dû à une peau distendue, mais j'ai du mal à les croire. Je préfère donc prendre conseil auprès de personnages bien adaptés au sujet. Et donc, il a mis une photo et euh, la photo est pas spécialement... Euh... Les photos sont pas spécialement choquantes. J'ai cliqué. Euh... Il paraît pas flasque pour un sou. Ouais. il paraît pas flasque pour un sou il paraît euh, mince sans être très sec euh, avec un taux de gras euh, à vue d'œil autour de euh, allez il doit être à 15% euh, mais la photo a un éclairage pourra et tout il a pas mal de poils mais il est autour de 15% 15-16% de taux de masse grasse alors Fabrice il est perdu comme beaucoup qu'est-ce qu'il qu qu doit faire notre ami euh, Elric ouais
1: ben, comme on l'a déjà dit plein de fois euh, je vais plutôt te passer la parole pour éviter de, de, ah, de répéter il veut pas répéter type. Mais dites, vrai se répéter le petit décharge que... abusez, ouais hein. <rire> C'est franchement, c'est triste, ces messages-là. Je, je le dis euh, voilà sans complaisance. Quand on a lancé le, le forum qui s'appelait Smartway Training, même après, quand ça s'appelait Superphysique, en réalité, c'était un forum voilà, que de passionnés de muscu. Et euh, la question, c'était euh, comment réussir à faire 130 au coucher le plus vite possible, en gros. Et euh, bah là, c'est vrai que maintenant, euh, bah, ça a changé. En fait, les, les questions, c'est euh, bah, je suis en un ancien gros, et je ne sais pas s'il faut faire une prise de masse, une sèche ou machin, ou ça fait 5 ans que je fais de la muscu, j'en suis toujours à 5 à 60 au coucher, euh, qu'est-ce qui ne va pas bien Et c'est vrai que des fois, il y un... j'ai un petit sentiment euh, d'inutilité parce qu'on se dit, putain, 20 ans qu'on est sur le web, euh, on a fait un super site, tout ça. Pis y Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, entre guillemets, sont pas au niveau du site. Quoi, le, le... Nous, on a des programmes super pectoraux, super triceps, tout ça, c'est pour des gens qui sont déjà à 10 à 90 ou 10 à 100 au coucher. Donc, au final, pour la plupart des gens, bah, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, des fois.
0: Mais bon, allez, je te laisse répondre. Voilà, allez, tu me tu <rire> laisses répondre. En, en, fait, en fait, ce qui se passe pour moi, pour Enric, c'est assez simple. En fait, il dit que ça fait deux ans qu'il a commencé la muscu, mais pas vraiment. Si on analyse tout ce qu'il fait, en fait, en février 2020, il s'est mis à s'entraîner une fois par semaine, une fois par semaine à la muscu. Donc, en fait, on peut dire qu'il faisait pas de muscu. C'est simple. En dessous de trois séances, quand on contacte, par exemple, pour un coaching à distance, euh, et quelqu'un n'a a pas au moins trois créneaux par semaine pour s'entraîner, je lui dis, bah c'est pas la peine. Je lui dis, comme dans n'importe quelle activité, OK, on peut faire une fois au début, deux fois, mais il faut au moins trois séances par semaine pour espérer progresser de manière correcte. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, au début, il ne faisait pas de muscu. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il a repris ensuite… Euh, en septembre 2020, donc, mais il ne dit pas sa fréquence d'entraînement, donc j'espère qu'il est passé à plus d'entraînement. Et donc finalement, si on parle de septembre 2020 à maintenant, c'est à peu près un an et demi qu'il s'entraîne. Ça fait un an et demi qu'il s'entraîne alors qu'il faisait, il était descendu à 65 kilos. Okay et son erreur, pour moi, elle est simple, c'est que il a cherché à faire une prise de masse, et il a pris 6 kilos en 6 mois, alors qu'en fait, avec ses antécédents, s'il avait lu par exemple le guide de la prise de masse au naturel, ah, il a... il aurait... Non, mais c'est vrai, il, a... il aurait su que. Je... Quand... Hey, c'est facile,
1: facile d'être pédagogique et de pouvoir répéter à nauseam les choses quand on fait un placement produit à chaque fois. ça le tricheur. Enfin, tricheur je un j'ai écrit un
0: super bouquin de plus de 220 pages où il y a tout sur la prise de masse. J'y peux rien, hein, Fabrice. Euh, fais, la, fais la prise de masse pour les véganes, fais quelque chose. Mais bref, il aurait su que quand on, est, on a été obèse ou du moins très gras pendant une longue période, Derrière, il faut surtout, mais surtout pas faire de prise de masse et surtout pas chercher à prendre un kilo par mois pendant six mois. Parce que là, effectivement, comme on l'a déjà expliqué plein de fois, mais je vais le répéter, c'est qu'une fois qu'on a créé des cellules graisseuses, celles-ci vont vouloir, entre guillemets, se remplir. Une fois qu'on les a vidées, elles veulent se remplir, elles existent, elles sont là. Alors, euh, voilà, comme je dis à chaque fois, euh, on peut en théorie les tuer, mais dans la pratique, personne ne tue ces cellules graisseuses ou presque. Euh... Et donc, ce qu'il c'est que dès qu'on fait un excès calorique, ces cellules veulent se remplir. Elles veulent se remplir, se remplir. Elles se créent des hormones pour que l'excédent calorique aille préférentiellement dans ces cellules. Et c'est pour ça que quand on était en ancien gros, en fait, on peut pas faire de prise de masse. On peut pas en faire. Et on doit surtout concentrer ses efforts sur l'entraînement, c'est-à-dire sur la progression à l'entraînement. On voit, comme disait Fabrice à l'heure, euh, on exagère un peu. Nous, il y, a, il y a 20 ans, on se disait, quand on fait 130 au coucher Parce qu'on disait, quand tu fais 130 au coucher, à peu près 40 tours de bras. Et c'est vrai, c'est ce qu'on avait remarqué. C'était à peu près le truc qu'on fait 30 ans tout coucher, On a autour de 42 bras, entre 39 et 42, en fonction de comment on est fait pour les, pour les bras ou pas. Euh, bref. Et donc là, en fait, la solution simple, c'est que Henrique, il doit arrêter de chercher à faire une prise de masse ou à sécher, parce que là, il a un physique pour moi qui est relativement propre. S'il était mon élève, je lui dirais, écoute, on va rester à ce poids-là, on va manger sainement et on va s'entraîner pour progresser. Et l'alimentation ne servira de support qu'à ses progrès l'entraînement. C'est les progrès l'entraînement. Qui vont dicter si on mange un peu plus ou un peu moins ou, euh, ou si on mange toujours pareil. Voilà. Si on continue à manger la même euh, ration calorique entre guillemets chaque jour ou presque. Euh, mais c'est ça sur lequel qu'on doit se concentrer parce qu'effectivement, c'est pas là aujourd'hui, quand tu es gras comme ça, et moi je ne trouve pas flasque spécialement, quand tu as été gras comme ça, bah, en fait, tu ne peux pas euh, chercher la prise de masse. Euh, allez, tu ne peux pas. En fait, euh, Et de toute mon expérience, avoir coaché des milliers de personnes, en fait, quand tu as été obèse malheureusement et que, quand tu étais enfant et adolescent, donc c'est en grande partie la responsabilité de, de ses parents, hein, ben, voilà malheureusement, et ben en fait, euh, tu peux pas, tu peux pas. Donc, il faut que tu manges la maintenance et que tu te concentres sur tes progrès à l'entraînement. Et ce qu'on peut dire de manière assez simple, c'est que si, euh, déjà là, tu me donnes des perfs en série de 6, donc euh, je vais faire aussi le truc, les séries de 6, c'est loin d'être l'idéal pour prendre du muscle. J'invite tous ceux qui nous découvrent aujourd'hui à écouter le podcast qu'on avait fait sur les trois facteurs L'hypertrophie musculaire, où on explique vraiment tout sur le nombre de répétitions à faire et pourquoi pour optimiser la prise de muscle euh, par rapport à l'entraînement qu'on fait, mais des séries de 6, c'est beaucoup trop court. Moi, ce que qui m'intéresserait, c'est plutôt combien il fait en 4 séries de 10 avec 2 à 3 minutes de récupération au développé couché, combien il fait au squat avec en 4 séries de 10 avec 2 euh, à 3 minutes de récupération, pareil aux traction. Et là, euh, là, ça me parlerait plus. Là, je me dirais ah, ok, et là, sans doute, bah, il fait. Bah, il fait même pas 4x10 à 60 kg, il fait euh, peut-être fois 10 au squat à 55 kg, donc en fait il a des perfs de débutants, et donc c'est normal qu'il ait un physique, on va dire, euh, plutôt débutant, sachant qu'en plus il n'a pas beaucoup d'expérience en muscu, mais, euh, mais voilà, en fait euh, là il y a l'entraînement qui ne va pas, qui même s'il prend son série 6, ne va pas se répercuter physiquement, et il ne faut pas oublier aussi, comme il l'a bien précisé, il l'a bien compris, c'est que la musculation, la transformation physique, c'est quelque chose qui se fait sur le moyen et long terme, ça ne se fait pas en 6 mois, du moins si on veut une belle transformation, ça ne se fait pas en un an, il faut de l'expérience. Euh, il faut du temps et donc si demain il passe de 4x10 à 60 au développé couché à 4x10 à 80 s'il va nécessiter entre 1 et 2 ans d'entraînement sérieux avec une bonne alimentation un bon entraînement euh, s'il est perdu j'invite comme l'a dit Fabrice en début de podcast fortement à télécharger l'application SP Training et à suivre les cycles de progression de l'application donc il vous dit quoi faire à chaque séance en de ce que vous avez fait pour garantir votre progression d'ailleurs j'ai eu Pierre euh, hier ou avant-hier avec encore euh, il travaille encore sur la V3 et, bon, je le dis à chaque fois, mais ça va être exceptionnel. Vraiment, ça va être monstrueux. Euh, mais vraiment, à suivre ça, il à laisser faire le temps. Et donc, dans deux ans, quand il fera 4 fois 10 à 80, sans doute qu'il n'aura pris peut-être que 1 ou 2 kilos sur la balance. Il aura sans doute perdu peut-être un peu de gras avec. Et il aura un tout autre physique. Et je finirai là-dessus. De notre expérience, quand on a créé Physique, on s'était bien rendu compte en 2009 que quand on était naturel et qu'on avait après 10 ans d'entraînement, on arrivait pour les gens qui avaient été sérieux, donc pendant 10 ans, vraiment qui avaient été sérieux, pour la majorité des gens, donc il y a toujours des exceptions, mais qu'on pouvait arriver à peu près à taille poids. Donc là, il fait 1m76, il pourrait arriver à 76 kg à peu près euh, sec, c'est-à-dire avec les abdos un peu visibles. Voilà, c'était ça. Sauf que quand tu as été un ancien obèse et que tu pas spécialement doué pour la muscu, bah, en fait, si tu arrives à 1m76 et peut-être 72 kg relativement propre, ben bah voilà, ça peut-être être ça ton potentiel donc il n'y a pas tant de kilos que ça à prendre mais les kilos de muscles euh, entre guillemets ça ne s'accumule pas comme ça et, euh, et donc voilà il faut juste laisser faire le temps et arrêter de chercher la prise de poids à tout prix surtout qu'on a été un ancien obèse euh, mais bon tout ça encore une fois pour ceux qui veulent plus d'informations sur la prise de masse je renvoie au guide de la prise de masse au naturel où il y aura toutes les informations pour éviter de faire des conneries et après de se dire ah, qu'est-ce que je fais et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est hyper difficile de s'y retrouver. Il y a plein d'informations. C'est vraiment le, le souk. Et c'est en ce sens que on essaie vraiment de vous aider au maximum avec les forums, avec les livres, avec les applications, euh, avec les articles sur le site. Donc, faut vraiment pas hésiter à aller se documenter et, je dirais, à éviter de multiplier les sources d'informations. Bah, tiens, j'en parlais ce matin avec euh, le coordinateur de la formation, justement, à ce Sport ou où euh, les années précédentes, en fait, ils prenaient plusieurs formateurs pour la partie musculation et euh, ils se sont rendus compte que, justement, avoir plusieurs formateurs pour la partie muscu, euh, bah en fait, ça a embrouillé les élèves parce que chacun utilisait des mots différents, personne n'était spécialement d'accord. Et donc, ça a embrouillé les élèves, ils ne savaient plus sur quel euh, pied danser. Et c'est pour ça que cette année, bah, ils n'ont pris qu'un seul formateur, c'est-à-dire moi. Et l'année prochaine, ce sera la même chose euh, pour avoir un seul son de cloche et euh, donner, euh, on va dire, euh, une base aux, aux élèves. Et là, bah, c'est un peu pareil, ce qu'il faut faire, c'est éviter de suivre tout le monde et vraiment suivre un seul truc et y aller à fond. Et euh, moi, je dis toujours, suivez euh, ceux qui vous semblent logiques. Et euh, pour le coup, je dirais, euh, suivez-nous, il euh, n'y aura rien de mieux. <rire> voilà.
1: Oui, euh, je veux juste dire, moi, je m'insurge un peu sur ce truc, euh, de c'est de la faute des parents, là, que tu dis, allez, on va dire que c'est de la faute des parents jusqu'à 12 ans. Mais après, euh, déjà, ah, je sais il peut pas. Y avoir une responsabilité. Si, je ne suis pas d'accord. Il peut déjà y avoir une responsabilité des, des enfants. Allez, soyons larges, on, on va dire jusqu'à 14 ans, c'est la faute des parents. Mais après, non, à 14 ans, on commence à avoir… Euh, à être euh, entre mes proches de la majorité et on peut dire à ses parents bah maintenant tu m'achètes euh, de la semoule du riz euh, des lentilles ah, euh, des boîtes de thon éventuellement bah hyper, pas... ah, tiens comment j'ai fait moi je disais à ma mère achète moi des boîtes oui, de thon ça... mangé au lycée non
0: mais bah, je suis si d'accord mais moi aussi moi aussi pas mais... mais parce qu'on a on avait du c'est trop facile de dire non mais c'est pas si facile c'est moi je vois des, des jeunes et tout si. c est, c est... non c'est c'est pas si facile Facile, facile. Si, leurs si, si, leur parents... parents. Excuse-moi,
1: <rire> Leurs parents ne sont pas avec le flingue sur la tempe quand ils sont au McDonald's en leur disant ⁇ Bois du Coca-Cola plutôt qu'un... ⁇ Bien, un bien sûr, bien sûr. C'est pas... eux qui choisissent de boire le Coca-Cola. Ah, hein J'étais en randonnée... Attends, je finis là-dessus. Je finis là-dessus. Là J'étais en, en randonnée euh, donc, il y a une semaine et donc à la fin d'une des randonnées, je suis allé boire... Euh, une petite bière. Ah, oh, le tibia à pour On a qu'à attaquer la camp pourquoi?
0: Oui, mais là, c'est
1: normal. Vu tous les calories que j'avais brûlées, ça... là, dans le cas-là, ça gêne pas. Et par rapport au reste de mon alimentation, c'est complètement marginal. Il y avait une table de jeunes à côté de nous. J'ai su quel âge qu ils avaient parce qu'ils disaient qu'ils allaient passer le bac. Donc, j'en ai dit qu'ils avaient 18 ans. Eh ben les types, ils avaient euh, mangé un petit truc le, le soir au bar. Enfin, J'ai pas trop vu ce qu'ils avaient mangé parce que leur assiette était vide. Ils avaient tous des canettes de Coca-Cola. Le goût original, ça s'appelait. Hein. Donc, c'était pas, il n'y avait pas écrit zéro. Il n'y avait pas écrit light c'est tous les quatre, quatre cadets goût original. Et de, ils avaient 18 ans. Donc là, si les types, ils sont un peu gras ben, je suis désolé.
0: Oui, leur mais bien sûr. Mais... C'est eux, là. Non, eux. mais bien sûr. Voilà. Mais, voilà, allez, je finis, je finis là-dessus. Si, si, tes deux parents sont obèses et bouffent, euh, que des saloperies tous les jours, si tu as 12 ou 13 ans, même si tu dis, moi, j'aimerais manger ça parce que pour la muscule, nanana. La plupart des parents qui sont obèses vont dire tu manges ce qu'il y a sur la table, sinon tu ne bouffes pas, tu ne peux rien t'acheter, donc tu bouffes ce qu'on te donne et puis c'est tout. C'est ça la vérité aussi, c'est qu'il euh, y a oui, quand même une bah grosse tu, part de responsabilité. Oui, mais
1: tu peux, te, tu, peux te, tu peux te cuire à
0: part
1: euh, ta bah, bah, ou, euh, bah Seulement, dire, seulement cas, la, par si tes parents sont ouverts.
0: Seulement si tes parents sont bah, ouverts. Euh, bah,
1: attends, tu leur dis tu leur dis, moi la sauce, j'en veux pas, je veux juste le riz tout simple, mettez-moi la sauce à part, et puis ouais. je mange pas. Je vais donner un autre exemple, Rudy. donc toi, t'es hyper sportif depuis Non bon, T'as ouais. pas, pas ma
0: mère, toi, c'est pour ça. Ta ma mère, mère, elle est elle pas sportive te dirait, elle, elle te bah... dirait, tu bouffes, je fais pas plusieurs plats, tu bouffes un <rire> plat, et sinon tu crèves de faim. C'est
1: tout. <rire> oui, on va, on va en rester là, mais tu vois bien que toi, t'es hyper sportif alors que ta mère l'est pas. C'est bien ton choix
0: à toi d'être sportif. Oui, mais. J'ai mis. Bien sûr, bien euh, voilà. sûr. Bien sûr, mais il y, y avait donc, du euh... côté de mon père, mon, père, mon grand-père qui était à fond sur le truc santé. Sinon, j'étais baisé. J'étais frérot, j'étais oui. baisé. Bah, euh... moi...
1: Mes ah, deux parents sont pas sportifs, j'ai regardé Vanda, mais après, je suis devenu sportif. Donc, en fait, c'est trop facile, l'excuse des parents, c'est pas vrai. Là, il y a beaucoup, pour n'importe qui a un smartphone, il y a même des gosses de quatre ans qui ont des smartphones, ils peuvent tous aller sur YouTube et regarder euh, des vidéos pédagogiques sur la nourriture ou sur l'enfant. c'est pas ça le problème. Et donc, c est c est c'est une honte que à l'adolescence, il y ait encore des obèses avec tout tout ce qui est disponible. Ah non, non obèves, mais parce tout, que parce que les vous êtes en train de s'entraîner et de manger
0: des, des lentilles, voilà. Bon, on va, va rester là pour ce débat là dans les Allez, commentaires. Allez, restez là. N'hésitez <rire> pas à dire team Rudy ou team Fabrice. Moi, je pense que euh, c'est pas c'est pas si simple que c'est pas aussi simple que ça. Mais bref, team Rudy ou team Fabrice dans les commentaires parce que on arrive au bout de cet épisode et on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment, notamment avec les conseils de séduction de Force Vegan. Je pense que euh, là, vous êtes pareil pour faire des ravages cet été. Donc, euh, on compte sur vous pour euh, nous raconter euh, vos petites histoires et vos anecdotes. Mais en attendant, si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire directement dans les commentaires sur SoundCloud. Vous pouvez également, si vous avez des questions, les poser sur les forums superphysiques sur www.superphysique.org n'hésitez pas également à nous laisser des petits commentaires sur les applications de podcast ça nous fait toujours plaisir et voilà ça nous donne des bonnes ondes et puis sur ce bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous salut